0: Senta Lá, Cláudia, um podcast para mulheres. Vamos conversar?
1: Olá, meu nome é Letícia Paiva, sou editora de Cláudia. Este episódio do Senta Lá, Cláudia é apresentado em parceria com a Angen. Nossa conversa hoje é sobre um problema de saúde frequentemente silencioso, que pode demorar a ser detectado, mas que atualmente representa... 10% dos cânceres hematológicos. Por ano, cerca de 7 mil brasileiros são diagnosticados com mieloma múltiplo. Estima a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a Abrali. A incidência dessa doença é um pouco maior entre homens, o que não quer dizer que não seja um risco também para as mulheres. Por ser uma doença difícil de identificar precocemente, vamos conhecer um pouco mais sobre os principais sintomas, como ela se desenvolve e, sobretudo, como conviver com essa doença que é incurável. E também qual é o papel de quem convive com um paciente diagnosticado com mioloma múltiplo. Sejam parceiros, amigos e familiares. É, Para essa conversa, eu recebo aqui o doutor Breno Guzmão, ele é hematologista do Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo. Olá, doutor!
2: Oi, tudo bem? Quero contribuir com conhecimentos para vocês.
1: E também recebo a paciente Vanda Pinheiro, que é assistente social e foi diagnosticada com mioloma múltiplo em
0: 2008. Oi, Wanda, tudo bom? Olá, 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 bom dia. Para mim é um prazer colaborar com a minha experiência nesse momento. É, eu gostaria de começar
1: falando o que é mioloma múltiplo. Vamos começar do básico. É, ele é um tipo de câncer do sangue que se origina na medula óssea quando os linfócitos B estão se diferenciando e ocorre um erro. Então, eles se tornam plasmócitos anormais. Eu falei várias coisas que são difíceis de entender, por isso eu queria pedir ajuda. É, doutor, como traduzir isso de um modo que quem está nos ouvindo tenha mais clareza?
2: Vamos começar realmente é, desde o início a população já confunde é, a medula óssea com a medula espinhal, tá? com a coluna, né? Uhum. Então, são completamente diferentes a medula espinhal é do sistema nervoso central, tá? E a medula óssea é o tecido gelatinoso que está dentro do osso, ou seja, aquele tutano do osso. E ali é a uhum. fábrica do sangue, que é que produz todas as células do sangue. Então, normalmente, já temos é, células plasmáticas, como você bem explicou, que é uma forma de maduração da, da, do linfócito. Tá? É o último estágio de maturação do linfócito. E, então, e eles são responsáveis de produzir nossas imunoglobulinas, que são os anticorpos naturais que nós temos, que vão reconhecer é, e nos proteger de infecções, reconhecer germes, reconhecer substâncias estranhas, e vai nos defender. O que acontece no mieloma múltiplo? O que acontece é que esses plasmócitos que teríamos normalmente houve algum evento genético em que é, ele agora está sendo produzido de uma forma aberrante, anormal. E aí ele produz imunoglobulinas anormais, disfuncionantes. Então, além de é, acumular essas células que têm uma vantagem proliferativa, ou seja, ela é do mal e tem uma vantagem frente às boas, então ela começa a se reproduzir, a se multiplicar e produzir é, imunoglobulinas desfuncionantes que não vão atuar da forma que estava programada que era de nos proteger, ou seja, além dela se depositar em lugares que não deveriam, como pode ser rins, ossos, etc., ela não vai nos defender corretamente de infecções. E aí os pacientes podem estar mais suscetíveis de é, infecções devido à disfunção do sistema imune.
1: Entendi. É, são como se fossem anticorpos que não funcionam, então o corpo fica completamente ou é, quase completamente desprotegido. Dá para a gente pensar eu, dessa eu forma? Diria,
2: eu diria que parcialmente. Temos uhum. alguma parte do sistema, nervo, sistema é, imunológico ainda funcionante, mas está um pouco, é, está comprometido. Então, o uhum. tratamento é justamente para corrigir isso. E essas imunoglobulinas, que são proteínas, né, é, elas vão se depositar, as anômalas vão se depositar em órgãos, provocando dano é, em, em, nos órgãos onde se deposite por exemplo, no rim, causando uma insuficiência renal, tá? ela não vai exercer essa função de, de proteção de infecções. Outra coisa é, são as células, os plasmócitos, que são as produtoras, que são as células que estão doentes, ela dentro do osso ela vai provocar dois fenômenos. Um que é de é, provocar, por mecanismo de sinalização interna, provocar a destruição óssea, e, por outro lado, ela vai, é, pela multiplicação e, e, e domínio do terreno da medula óssea, né, da fábrica do sangue, ela vai impedir que se formem, se, 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 se produzam células corretas e células boas, podendo provocar é, diminuição da hemoglobina, das plaquetas, das hemácias das plaquetas, provocando plaquetopenias, que isso vai dar hematomas podendo dar anemia, isso por invasão da doença na medula, que impede que você produza corretamente células do sangue para fazer sua função habitual.
1: De modo geral, o que explica a ocorrência do mieloma múltiplo? É, eu já li ele sendo associado à contaminação por pesticidas, radiação, etc. O que a ciência diz hoje uh, sobre causas e em que ponto estamos?
2: Então, não existe uma causa é, clara tá, de motivos para, para a produção, início da doença. existe alguns fatores de risco, como eu já falo, como você mesmo mencionou, que pode ser é, exposição a radiação, exposição a pesticidas, etc. Mas, também temos na, na zona urbana gente que não tem contato com pesticida e que desenvolve mieloma múltiplo. Então são erros genéticos que, em um momento dado, eh, podemos até comparar isso como uma, uma cadeia de produção de uma fábrica em que uhum. o controle de qualidade eh, retira uma fabricação errônea e no caso das doenças de do câncer em geral, o nosso sistema imune não consegue retirar essa célula anômala eh, que saiu com esse defeito. Esse defeito uhum. foi uma mutação genética eh, associada a exposição ou não, mas houve um erro genético, uma mutação numa célula e não fomos capazes de destruir essas células e essas células se perpetuam.
1: Eu falei no começo que é uma doença que ela é mais comum em homens, é, mas eu queria saber quais são os grupos mais afetados, se tem é, uma delimitação clara, e também quais são os principais fatores de risco que, que estão associados entre a população mais afetada e também o, o que torna mais comum.
2: Historicamente, todas as, as é, referências bibliográficas e revisões e estatísticas todos os países o que mostra é uma tendência maior em, em pacientes é, do sexo masculino, mas levemente maior, tá? É, em pessoas, a mediana de idade é de 65 anos ao diagnóstico, porém, é, temos é, muitas pacientes jovens ultimamente, isso é uma realidade, tá? Mas é uma distribuição que isso também não é um alarme social. Outra coisa é o componente racial, que historicamente também se fala de uma maior incidência em, 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 na população de raça negra.
1: Tem situações específicas, falando sobre essa... É, você disse que é levemente mais comum é, em pacientes do sexo masculino, historicamente, mas tem situações específicas que podem acometer as mulheres? É, ou, enfim, tem essa é, formas diferentes em que ela pode se manifestar?
2: Não, não existe... É, hoje em dia, ainda não existe um fator diretamente relacionado de uma mulher ter uma, uma exposição ou um fator de risco acentuado a ter mieloma múltiplo devido a alguma exposição.
1: É, mas dá para a gente dizer para a população de modo geral que há fatores de risco, é, tanto comportamentais quanto de hábitos, etc. É, então, se você leva uma vida X ou Y, é, isso pode aumentar?
2: Sem dúvida. Toda doença neoplásica, ou seja, toda doença, todo tipo de câncer, está relacionado com hábitos de vida. Ou seja, a boa alimentação, a prática de exercício físico regular, tudo isso é fundamental para a saúde. Cada uhum. vez mais vemos doenças relacionadas à obesidade, a é, fatores de risco que adquirimos, ao cigarro, outra vez, a obesidade, a má alimentação, é o status inflamatório que provoca todo é, esse sobrepeso é, hoje em dia, considerado um autêntico veneno para a saúde da população.
1: Wanda, o que te levou a procurar um médico? Eu queria ouvir um pouco da sua história é, para a gente entender um pouco melhor é, quais são esses primeiros sinais e o que a gente deve estar atento. É, lá naquele início, em 2008, é, por que, que você foi ao médico é, suspeitando de algo?
0: Até então, eu tinha uma vida, sempre tive uma vida normal, trabalhando, estudando, filhos, enfim. E eu comecei a ter dores, algumas dores lombares, que não, eram, não foram identificadas inicialmente, é, na minha busca pela pela origem dessa dor, né? Então dores lombares e uma certa e foi acelerando uma certa fraqueza, ou melhor indisposição, né? Eu já não me sentia como antes, mas isso foi essa, esses sintomas dor lombar e fraqueza eles se mantiveram por algum tempo. Então, eu não tive um diagnóstico imediato, apesar da minha busca pelas causas dessa, desses sintomas. Então, o que me fez procurar o um médico foram as dores lombares
1: e anemia. Ótimo, que é, demorou um tempinho até ser relacionado,
0: de fato, com o diagnóstico exato. Eu calculo por volta de uns três, quatro anos porque eu terminei, como a maioria, grande parte dos pacientes, com alguns diagnósticos equivocados, né? Do tipo fibromialgia é, e outros tantos diagnósticos. Finalmente, em 2008, agosto de 2008, eu recebi o diagnóstico de mieloma múltiplo.
1: É, quantos anos você tinha nessa época? Em 2008,
0: né? 54 anos, exatamente. E já, eu já comecei o tratamento imediatamente. É interessante
1: porque então você era mais jovem do que o grupo que geralmente é considerado o grupo de risco. Como que foram os, é, os primeiros momentos após o diagnóstico e no início do tratamento? Você falou que foi é, bem rápido, né, entre o diagnóstico e o tratamento, mas principalmente quando você ouviu o diagnóstico, eu não sei se nesse momento você ainda pensava que ainda poderia estar é, tá errado, já que teve alguns diagnósticos equivocados antes, é, como que foi nesse início
0: receber essa notícia? Imediatamente, imediatamente, a forma como me foi dada a notícia, com embasamento, é, imediatamente eu iniciei um protocolo de tratamento específico né, para o mieloma múltiplo. Apesar de estar nebuloso né, o que seria o mieloma múltiplo, há 12 anos atrás, é, eu não sei se foi em função da minha própria reação, eu me lembro de apenas perguntar para o médico o que eu devo fazer. Então, imediatamente eu comecei, os tratamentos. Em seguida, isso foi em agosto, dezembro, janeiro, fevereiro, eu já estava é, fazendo o transplante de medula óssea, o que foi rápido também. Em abril, eu tive alta, em 2009. A gente vai
1: especificar um pouco sobre essas etapas, mas, enfim, como é de cada paciente, eu vou é, falar um pouco mais sobre a necessidade desse diagnóstico precoce antes para a gente ir entendendo aos poucos. É, um levantamento da brali mostrou que 25, 26% dos pacientes de hemioloma múltiplo levaram mais de um ano para procurar um médico após o aparecimento dos primeiros sintomas. Especialmente para quem está na faixa de idade em que a doença é mais comum, ou seja, é, entre ali 60, 65 anos, ou que convive com alguém que tem os fatores de risco. É, então, pode identificar, talvez, em um pai, em uma irmã, em alguém, é, ao que deve estar atento. É, doutor, quais são os primeiros sinais e sintomas? A Wanda comentou sobre é, uma dor localizada e sobre essa indisposição, mas eu queria é, entender melhor quais são as possibilidades é, de manifestação dessa doença no começo.
2: 90% dos casos, até 90% dos casos, é, o início da doença é a dorossia, ou seja, principalmente em coluna, coluna ou dores costais, ou seja, nas costelas. É, essas dores que apresentam os pacientes ou a população geral que não está justificada, né, que você não tem um diagnóstico claro que justifique essa dor, deve ser investigada, né? Você não pode passar dois meses com a dor nas costas, dor em coluna, sem fazer nenhum exame. Você deve procurar um médico e procurar que seja avaliado com exames de imagem para ver se está acontecendo alguma coisa. Por outro lado, existem outras situações devido à idade, por exemplo, como pode ser o cansaço. O cansaço é, que foge da sua, da, da, vida, da sua vida, da sua rotina, da sua vida cotidiana. Você tem também que investigar. E com um simples hemograma pode aparecer uma anemia, por exemplo. E essa anemia, muitas vezes fica o mito de que, ah, porque pela idade já pode ter anemia. Não. A anemia é uma, é uma situação normal. A anemia tem que ter uma causa e tem um tratamento. Então, a anemia pode ser por diversos motivos, mas a gente tem que ver por que é. Não pode, porque tem uma idade avançada, tem anemia e tá ok. Não. Os idosos, porque consideramos que 65 anos são idosos. Então, os idosos devem investigar qualquer alteração no hemograma, nos exames de sangue, porque podemos chegar a diagnósticos precoces, justamente para poder ter um tratamento adequado. E como toda doença oncológica, toda doença oncológica, o tratamento, o diagnóstico precoce que leva a um tratamento imediato, um tratamento precoce que melhora os resultados. Então, é super Importante a mensagem de que temos que é, ter atenção a sintomas que fogem da sua realidade, ou seja, da sua vida normal e cotidiana. Um cansaço que não estava presente, dores ósseas que não estavam presentes, é, é, infecções recorrentes que não se justifica. Então, tudo isso são mensagens que a gente faz alerta para conscientização de que algo está errado e que precisamos investigar a causa.
1: Porque esse câncer ele é difícil de diagnosticar. Dá para a gente dizer que é, ele tem uma dificuldade maior do que em outros tipos de câncer e também se ele pode ser assintomático, o que pode dificultar é, essa identificação.
2: Existe a forma do mieloma assintomático e que não é necessariamente necessário tratar, tá? O mieloma assintomático não é obrigado a tratar, existem fatores específicos que hoje vemos nesses pacientes que uma vez que ele é diagnosticado, catalogamos de mieloma assintomático padrão ou de alto risco, então podemos tratar apenas o de alto risco, tá? E, voltando à outra pergunta, que seria os pacientes é, que demoram o tratamento e, e que as alertas, os sintomas, são difíceis de, de diagnóstico, não é uma doença difícil de diagnóstico. É uma doença que precisamos ter é, consciência da existência e os colegas médicos têm, geralmente, é, consciência disso aí. Muitas vezes o que acontece é... A, fa a falta de conscientização também da própria sociedade de que aquilo que está acontecendo não é normal. Você costuma, é, habitualmente, pôr uma dor nas costas, culpar ou a cadeira que você trabalha, ou o colchão que está ruim, mas se isso não foi modificado, esses fatores é, externos que que você pode é, estar acusando como como a causa do problema você modifica e não está resolvendo, você deve procurar uma assistência médica. Uh, o que não pode acontecer é esperar seis meses, um ano, para que uh, você tenha um atendimento médico e uma investigação sobre o assunto. Tá? É fato que isso a gente também não pode generalizar. E por que eu digo isso? Porque nós temos... É, a medicina suplementar e a medicina pública, e que o acesso a especialistas na medicina pública não é tão fácil.
1: É, isso pensando também, principalmente, em quem vive em áreas é, mais remotas, longe dos grandes centros, em que, é, de modo geral, é mais difícil conseguir o acesso a um especialista. A gente geralmente bate na tecla de que é importante um diagnóstico precoce e ele pode ser fundamental no sucesso do tratamento. Feito esse diagnóstico, é, como se dá essa indicação de tratamentos e como ela é estruturada daí em diante? É óbvio que cada caso é um caso, mas o que é observado a princípio. Exatamente.
2: Primeiro que a gente faz o diagnóstico com a suspeita clínica, fazemos o diagnóstico e aí vemos é, qual em que situação se encaixa o paciente se é um mieloma múltiplo assintomático ou sintomático dentro do assintomático como falei anteriormente vemos se ele tem necessidade de tratamento por fatores de risco esses fatores de risco é que foi demonstrado já em várias em vários estudos que os mielomas múltiplo assintomático de alto risco ele vai evoluir rapidamente então não não precisamos deixar que ele evolua e provoque é, danos ao paciente e já podemos tratar. Quando a gente é, está diante de um paciente com mieloma múltiplo sintomático, ou seja, ele apresenta sintomas, seja de anemia, lesões ósseas, insuficiência renal, hipercalcemia ou é, infecções, etc., o chamado crab, tá? é o que a gente chama de crab, tá? esses pacientes vão ser selecionados para o tratamento. No tratamento, a gente faz uma diferenciação entre pacientes que são elegíveis a um transplante de medula óssea e não elegíveis ao transplante de medula óssea, tá? O que, que a gente faz para ele escolher esses pacientes e determinar se eles são elegíveis ou não? É a performance, é comorbidades, é a idade, tá? Antigamente se falava que deveríamos transplantar pacientes até 65 anos. Hoje chegamos a transplantar até 75 anos sem nenhum problema. A idade cronológica não deve ser um impedimento. Que a, a performance do paciente, o status de, de saúde do paciente, que sim que vai ditar a regra do jogo. Tá? Porque a gente fala, divide em tratamentos para pacientes elegíveis ou não elegíveis porque ao início do tratamento vamos escolher uma, uma combinação de quimioterapia para tratá-lo, tá? e essa combinação pode variar de que se vou levá-lo ao transplante ou não. Antigamente se dizia que uh, o paciente que não era elegível ao transplante tinha um pior prognóstico porque tinha menos chances de bons resultados, devido a que não recebia um tratamento adequado por não ter o transplante. Hoje em dia, graças à incorporação de, de, de novas é, combinações, novos medicamentos, contamos com um arsenal terapêutico fantástico que podemos tratar os pacientes, seja elegível ou não, ao transplante. Ou seja, os pacientes que não são candidatos a transplante por outros motivos, por sua situação clínica basal, esses pacientes receberão tratamentos, hoje em dia, de altíssima qualidade com excelentes resultados. Inclusive, alguns estudos desafiam o papel do transplante, mas ainda é muito relevante nos pacientes jovens e elegíveis que eles recebam esse transplante. Mas a, a grande notícia é, pacientes que antigamente tínhamos mais problemas em tratá-lo, porque nos apoiávamos muito na potência do transplante medula óssea. Hoje em dia, esses pacientes contam com excelentes combinações, o que, que a Wanda já falou, como são os protocolos do tratamento, né? são uhum. combinações de remédios que a gente vai administrar, para os pacientes, com excelentes resultados.
1: O que não quer dizer também o contrário, né? Que necessariamente, é, após um transplante de medula óssea, vai estar tudo resolvido muito brevemente, digamos assim. Não é um ponto final.
2: Exatamente. Não é um ponto final. Ao início da nossa conversa, você falou muito bem, uma doença incurável. Vemos muitos pacientes que estão há anos sem tratamento, Tá? Depois da primeira da primeira linha de tratamento, o diagnóstico foi tratado e até hoje é, não tem evidência de doença. A Wanda, por exemplo, é um exemplo claro de um sucesso absoluto do tratamento que ela recebeu. Ela recebeu um tratamento inicial quimioterápico, depois passou para é, o transplante e hoje continua 12 anos após sem nenhuma evidência de doença. Existem vários pacientes assim. Mas, é, desafortunadamente, não são a maioria. Então, devido a isso, não podemos considerar o mieloma múltiplo como uma doença curável. É Curável, uhum. ela pode ser pela evolução da ciência, mas ela não é uma doença curável hoje em dia como, como definição. Então, claro. sim, que vemos uhum. que os pacientes precisam de um tratamento contínuo. Isso foi uma, uma modificação de conceito também, inclusive para a modalidade de tratar. Antigamente fazíamos ciclos de tratamento fixos e deixávamos os pacientes um período sem tratamento, esperando uma recaída que ocorrerá mais cedo ou mais tarde. Hoje em uhum. dia é o que vemos que a exposição do paciente ao tratamento é muito melhor porque controla qualquer tipo de mutação ou de progressão de alguma célula que ficou é, ainda guardada ali no corpo do paciente e que possa progredir é, no momento dado. Então, o tratamento hoje é contínuo justamente por isso.
1: É, eu ia te perguntar, gente, você estava falando algumas vezes antigamente, há quanto tempo é isso? É, em matéria de décadas, digamos, porque eu sinto que houve um avanço é, rápido nos últimos anos, e aí eu queria entender... É, enfim, de que, em quanto tempo se deu essa, essa, esse salto, digamos assim?
2: Nos últimos oito é, anos, podemos dizer, oito, dez anos, é, evoluímos muito, muito mesmo, na, na, no tratamento do mieloma múltiplo. Apareceram novos medicamentos com uma eficácia fantástica que melhorou a sobrevida dos pacientes é, de uma forma considerável, um, resultados realmente robustos. Falávamos na, nos anos 90, 2000, que os pacientes com melanoma múltiplo, é, dependendo do grau, do, do, do estágio que tivesse a doença, que eles viveriam apenas dois anos. Hoje falamos de 10, 15, 20 anos, ou seja, a mediana hoje é considerada de 10 anos, e isso vem dado graças à incorporação desses novos medicamentos. Ou seja, a pesquisa clínica é, deu um avanço fundamental e cada dia mais, uma incorporação agora da terapia celular, que vem avançando é, de uma forma acelerada, galopante, para ajudar o controle justamente dos pacientes que têm uma doença é, não responsiva aos tratamentos, embora dos tratamentos é, mais modernos
1: dá para dizer também que no Brasil a gente tem um tratamento de ponta, digamos, ou a gente tem tem alguns algumas questões que a gente não tem acesso
2: temos a questão do acesso, sim, uhum. é o principal é, é o principal problema que temos no Brasil e qual o acesso que a gente qual o problema do acesso é a diferenciação entre medicina pública e privada a, os pacientes do SUS Uh, embora as, os medicamentos estejam aprovados no Brasil, muitos deles, não está, a maioria, não estão aprovados para uso no SUS. Ou seja, os pacientes, existe um, um abismo de uh, tratamento realizado nos pacientes do SUS e nos pacientes da medicina suplementar. E isso é uma gritante e temos que lutar e trabalhar por isso, para que seja um tratamento homogêneo em toda a população. Porque tanto avanço, tantos bons resultados e que a gente é, possa tratar apenas uma parte da população, isso para nós médicos é muito frustrante.
1: É, Wanda, a gente falou que faz 12 anos que você recebeu o diagnóstico. É, eu queria ouvir um pouco quais eram as suas estratégias para enfrentar o tratamento da melhor forma naquele momento. É, ele avançou de forma muito contínua e rápida, mas as estratégias de enfrentamento naquele momento, talvez que fosse
0: mais duro, e depois é, do transplante. É, na verdade, eu não parei para pensar. Eu acho que essa foi a grande estratégia. Uhum. E eu não tenho entendido, naquela época, exatamente o que seria mieloma múltiplo. É, instantaneamente, eu perguntei ao médico o que eu devo fazer, certo? Foi uma coisa muito prática. É, a minha estratégia foi fazer o tratamento como foi comandado, não parar para pensar nas consequências, é, falando em estratégia, eu não tinha muita escolha, eu tinha que fazer o tratamento, né, e, na verdade, eu não sei qual seria a minha estratégia, fazer o tratamento, sem questionamento, mesmo porque eu fui muito bem assistida, e eu devo dizer que o médico, nesse momento, ele tem uma função muito, muito importante. Eu vejo que existe uma tendência... É, em alguns profissionais da saúde a, vamos dizer naturalizar as doenças, o sofrimento e a forma como foi comunicado a mim foi de uma foi de uma maneira muito gentil eu tive muita sorte de já naquela época ter encontrado um profissional né? que diagnosticou e, de uma forma muito humana, me, é, me comunicou sobre, a, sobre o mieloma. Inclusive, ele enalteceu, enfatizou as minhas possibilidades positivas. Então, eu, não, eu não, não incorporei o câncer como aquela tragédia, sabe? Eu incorporei apenas, eu assimilei aquilo que foi me dito. Você é uma paciente jovem, você tem grandes chances, grandes possibilidades de, de sair bem-sucedida do seu tratamento. Mesmo porque você é uma paciente, é, como o doutor Breno mencionou, eu era uma paciente extremamente elegível ao TMO. E eu assimilei que o transplante de medula óssea me curaria. Eu sei que cientificamente não existe cura, mas... Eu, eu, eu acreditei que o transplante seria uma solução para o mieloma múltiplo, entende? E aí eu passei a viver de uma maneira bastante positiva. Uhum. Então, a mim, eu poderia te dizer que a minha estratégia foi não questionar, é, viver um dia após o outro, fazendo os ciclos. É, no começo, realmente, foi um pouco difícil... É, eu diria para você que os ciclos com a talidomida, dexa e ciclo uhum. foram mais, digamos, pesados pela sua toxicidade. Eu era uma pessoa muito sadia, nunca tinha tomado um, uma aspirina do que a própria, um, o próprio processo do transplante.
1: Eu não sei se, quais foram as mudanças de rotina nesse momento. Se você parou de trabalhar por um período ou Sim. se, enfim, como que foi, principalmente nesse
0: começo né, que você estava me contando. Sim. É, após o diagnóstico, é impossível continuar trabalhando, em função, é, você tem que estar disponível, né, para o tratamento, para, a, inclusive, ultrapassar os efeitos colaterais deste tratamento, então é necessário, no meu caso, eu não trabalhei, eu fiquei afastada, enquanto eu fiz o tratamento.
1: Geralmente a gente fala muito é, sobre a possibilidade de remissões e recaídas durante é, essa trajetória de tratamento de longo prazo do mioloma múltiplo. Ela não é linear, em alguma medida, é, remissões e recaídas são esperadas. Uhum. É, eu queria ouvir primeiro a explicação do doutor sobre isso, e aí depois eu quero voltar para, enfim, entender melhor como ele é dá com isso ao longo do tempo. Doutor, dá para a gente dizer que remissões são esperadas, como eu estava dizendo?
2: Sim. O meloma, como a gente falou, trata-se de uma doença que, por definição, é incurável, mas que podemos, com os tratamentos, permanecer em remissão durante muito tempo. Esse muito tempo é igual para todo mundo? Não. Por quê? porque então tem fatores da própria doença que o do mieloma múltiplo que não é igual é, um mieloma do outro tá de outro paciente os pacientes não é a mesma doença por quê porque existe um perfil biológico daquela célula doente que pode variar dentro do próprio paciente então o que é que a gente fala sempre que o mieloma múltiplo tem várias células com perfil biológico diferente, que naquele momento está se manifestando um fenótipo, um, um tipo de célula. Daquele momento, é, a gente trata e ela vai ficar em remissão. Um tempo depois, pode voltar a doença? Sim. Vai voltar igual? Não se sabe. Então, você consegue ver no paciente, é, você não consegue diferenciar a célula olhando no microscópio. Mas a manifestação clínica, você pode ver que tem é, uma manifestação diferente à do diagnóstico e que podem surgir alterações. São evoluções genéticas típicas do mieloma que vão evoluindo é, de forma que vão adquirindo mutações, tornando mais complexas de tratar. Por isso, as novas drogas, os novos remédios surgem em é, fases de recaídas e refratariedade ao tratamento, e surgem essas novas drogas para poder tratar esses pacientes. E com o passar dos anos com os bons resultados adquiridos é, é, nessa fase, podem é, ser levado a um tratamento mais precoce essas drogas, esses remédios que são investigados e comprovados sua eficácia. Na trajetória do paciente do mieloma múltiplo, o esperado, o habitual, é que ele apresente recaídas. Né? Então, os novos tratamentos hoje em dia, os tratamentos que utilizamos atualmente, o nosso papel com esses tratamentos é justamente é, ampliar, aumentar o maior tempo possível a necessidade de que um paciente volte a tratar ou que o paciente volte a manifestar sintomas da doença ou seja, é o tempo livre de progressão, que a gente chama, tá?
1: Wanda, você estava me contando é, sobre Sim. esse período depois, e eu queria saber como era também, é, mais do que talvez às vezes lidar com, com a doença em um momento mais ativo, ah, mas não. saber dessa informação, de que é Sim. incurável, e que em algum momento talvez houvesse uma remissão e uma recaída. Ter essa certeza que, enfim, essa certeza
0: e incerteza ao mesmo tempo. Eu já estou há 12 anos em remissão, e essa remissão livre completamente de, de, do uso de medicamentos. Eu tenho uma vida absolutamente normal, normal, normal. Nenhuma sequela, absolutamente nada. Uma leve neuropatia, que eu não vou mencionar agora, porque já está incorporada no meu dia a dia. Agora, lidar com as possibilidades né, de remissão, é, eu, 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 tenho, eu tenho um contato muito grande com centenas de pacientes... E eu vejo que a ansiedade, é, com essa questão, às vezes é mais sofrido, é mais pesada do que viver a próprio tratamento. É, após o tratamento, submeter a, um, um, a exames de manutenção, de acompanhamento, são trimestrais normalmente, é, gera uma ansiedade nos resultados desses exames. Nós estamos vivendo isso hoje vários pacientes dos nossos grupos que ficam é, extremamente doentes emocionalmente na expectativa dos exames. No meu caso, eu sempre coloco para eles, eu dou meu exemplo, né, é, que foi o contrário. No começo, eu era muito tranquila em relação aos exames, mas agora, com essa situação de que o mieloma é incurável, você vai, vai caminhando no tempo e vai falando, puxa vida, se é incurável, daqui a pouco eu vou ter uma remissão. Então, eu controlo, eu sempre acho que nós precisamos de recursos internos, né? Para enfrentar algumas dores, tragédias, circunstâncias na vida. E essas, essa, esses recursos, para mim, eles se baseiam em terapias, em atividades que me, que me façam colocar a minha mente voltada para outros objetivos, né? porque nós temos que lidar com o que a gente não pode mudar. Nós não podemos mudar essa realidade, mas, da mesma forma que, que nós fomos impactados né, com, essa, com essa doença incurável, é, nós também adquirimos forças inimagináveis. Quer dizer, aquilo que nos derrubou um dia é, te faz crescer. E eu, eu, outro dia eu estava vendo um filme muito interessante que fala que a vida é uma sucessão de escolhas. Aí eu percebi que, isso eu passo para as pessoas que me procuram, que você também tem que escolher. Eu não, eu não costumo enfatizar que eu tenho câncer. Eu falo que eu tenho um diagnóstico. E que eu escolhi viver feliz. Eu escolhi viver com o diagnóstico de uma maneira Simples, comum, prática, porque a vida não para, ela não espera por você, esteja com diagnóstico, em tratamento ou não, é uma questão, na minha concepção, é uma questão de escolha, e para isso você precisa de muito treinamento, de muita concentração, de muita discussão em terapia e de muita experiência. Doutor, a gente estava falando é, sobre como a ciência
1: avançou no tratamento nos últimos anos, principalmente em terapias é, alternativas ao transplante, né, para quem não é elegível, é, e para garantir maior qualidade de vida dos pacientes. É, tem algo além disso que a gente falou, é, de novos tratamentos, novos medicamentos, que tenham se refletido em mais expectativa de vida é, para os pacientes? A gente falou um pouco lá atrás, mas queria voltar
2: são tratamentos hoje que proporcionam é, uma qualidade de vida ao paciente, que alguns deles, é, eu digo alguns por conta da idade dos pacientes, mas alguns deles conseguem manter sua vida, é, é, sua rotina, seu trabalho, é, sua vida familiar, etc. Então, é muito importante a, a inovação e o que aconteceu e estamos contando com um tratamento, hoje em dia, que pacientes não tem manifestação de doença por muito tempo, tá? com remissões prolongadas e isso se traduz em bem-estar, se traduz em qualidade de vida, se traduz em é, é, poder devolver aos pacientes um pouco da sua vida e que ele possa voltar à sua rotina. Eu acho que a mensagem mais relevante que a gente tem que dar para os pacientes, para todos os que nos vão ouvir, é o seguinte. A gente falou muito aqui, nessa conversa, de que uma doença incurável. Doença incurável, doença incurável. Mas temos que dar a, a esperança, porque nós estamos trabalhando muito, e todos os dias, e a comunidade científica internacional, de procurar a cura do mieloma. Esse é um caminho que a gente está seguindo da cura do mieloma, porque já melhoramos muito o resultado. Estamos entendendo melhor a doença e vamos conseguir, provavelmente, a cura do mieloma. Mas isso requer um tempo. E os tratamentos, os novos tratamentos que hoje já estão disponíveis e que amanhã já estarão defasados, já modificaram a expectativa de vida dos pacientes. Então, o que a gente começou parecia uma mensagem pessimista, eu acho que para os pacientes temos que dar uma mensagem otimista de que estamos avançando cada vez mais na melhora do tratamento para chegar na cura do mieloma múltiplo.
1: Muito obrigada aos dois, foi ótimo ouvi-los. Obrigada, doutor, pelas informações.
2: Muito obrigado a vocês pela possibilidade de esclarecer uh, a nossos pacientes, a nossa sociedade, uh, sobre a importância do diagnóstico, do tratamento, que existe um caminho que pode ser, às vezes, tortuoso, mas que o caminho está uh, melhorando e a estrada está cada vez melhor.
1: Wanda,
0: muito obrigado por compartilhar sua história com a gente. Eu agradeço muito, muito. Eu sempre me sinto feliz quando eu, quando eu recebo um convite pra, com a minha experiência, né, motivar outras pessoas. E eu agradeço. Até a
1: próxima, aos dois. É. Muito obrigada a quem ouviu. Este episódio, ele é apresentado pelo podcast da revista Cláudia, do Senta lá, Cláudia, e a Angie. Você ouve outros programas nos principais players de música, entre eles o Spotify e no YouTube. É, esperamos você numa próxima... Um beijo.